0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui,
1: aujourd'hui, aujourd'hui.
0: Hello à tous et bienvenue sur Aujourd'hui. Alors sur ce podcast, j'explore avec mes invités la manière dont chacun peut se rendre utile à la société. Que ce soit à travers son travail, via un engagement associatif ou politique, ou encore peut-être en étant mécène. Et ma vision, c'est de dire que chacun a son rôle à jouer pour bâtir aujourd'hui le monde de demain. Et chaque rôle est autant valable qu'un autre, bien évidemment. J'espère que mes invités vous inspireront à définir quelle est la société que vous souhaitez pour demain et justement, quel est le rôle que vous aimeriez y jouer. Alors, ceci étant dit, je peux passer à mon invité du jour, qui est Stéphane Vatinelle. Alors, que dire de Stéphane C'est assez difficile de le faire rentrer dans une case, donc je ne vais pas me risquer à faire cet exercice. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Stéphane est un entrepreneur, un multi-entrepreneur, un grand créatif, un homme qui fourmille d'idées et d'énergie pour lancer sans cesse de nouveaux projets. C'est aussi, je dois dire, un homme que j'ai trouvé en, en une heure de conversation, très humble et très humain, avec un grand sens du collectif et du partage. J'espère que ça transparaîtra dans l'épisode et que vous ressentirez ça vous aussi. Son truc à lui, c'est de créer des lieux, des tiers-lieux culturels au sens large du terme, dans, lequel, dans lesquels on peut venir faire de multiples choses. Il est tombé dans la marmite en 1992, quand il a créé à 25 ans avec une bande de copains, Glazart, le premier lieu pluridisciplinaire dédié à l'art dans le 19e arrondissement de Paris, et qui existe toujours là-bas d'ailleurs, et depuis il ne s'est jamais arrêté. Il a créé son entreprise d'ingénierie culturelle qui s'appelle Sini et Oco et avec son équipe il a repris ou donné vie à des dizaines de lieux dans lesquels vous avez probablement déjà mis les pieds ou que je vous invite vraiment à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Pour ne citer que les plus connus, on parle donc de la machine du moulin rouge, du barabule, du divan du monde, du comptoir général, du pavillon des canaux, de la recyclerie, de la cité fertile et de nombreux autres lieux qui verront très bientôt le jour. Donc ce sont des hauts lieux de la fête et de la scène musicale parisienne, mais surtout depuis quelques années, ce sont des hauts lieux de l'économie sociale et solidaire, dans lesquels on peut venir pour s'informer, pour réparer des objets, participer à des ateliers, assister à des conférences, faire son, son potager urbain, apprendre à faire son potager urbain plutôt, et tellement d'autres choses encore pour apprendre à mieux vivre ensemble et en harmonie avec la nature. » Et avec tous ces lieux, je crois vraiment que Stéphane et son équipe sont en train de changer la face de Paris et de réinventer la manière dont on vit collectivement en ville. Alors à ce stade, je voudrais aussi faire un petit warning, comme dans l'épisode 7 avec Rada Atem que j'avais enregistré sur sa terrasse, je dois vous dire que j'ai encore une fois récidivé, je suis vraiment désolée, et que j'ai enregistré l'épisode en extérieur. En fait, pour faire l'interview, Stéphane m'a invité à la Cité Fertile, ce nouveau lieu de vie immense à Pantin, l'un de ses derniers lieux qu'il a créé, euh, là il y a tout juste un an, qui est installé sur une ancienne friche de la SNCF, et que vous avez peut-être d'ailleurs visité l'été dernier. J'ai eu la chance d'en avoir une visite guidée privée avec Stéphane qui m'a vraiment fait rêver avec euh, sa brasserie artisanale, son école, euh, sa serre urbaine, son espace de conférence, son restaurant. Bref, c'est vraiment un lieu euh, superbe et si euh, vous n'y avez pas encore mis les pieds, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Euh, il a fermé ses portes pour les travaux cet hiver mais il réouvre dès le mois de juin. Et donc le jour de l'enregistrement, il faisait un temps magnifique et je me suis dit, quitte à être au milieu des travaux, autant vous mettre dans l'ambiance. Donc vous verrez en fond sonore, on entend euh, parfois le vent, les mouettes qui passent dans le ciel, des gens qui parlent, euh, des gens qui font des travaux, mais aussi des trains qui passent. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur et que ça vous aidera à goûter d'avance à cette atmosphère si particulière que Stéphane a le don de créer dans tous ses lieux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur, sur le podcast. Je suis très heureuse de t'avoir comme invité. Euh, donc, comme je te disais avant qu'on commence l'interview, sur aujourd'hui, donc sur ce podcast, euh, je m'interroge sur comment on peut inventer ensemble, enfin collectivement, aujourd'hui, le monde de demain. Et il se trouve que le monde de demain euh, va être en grande partie urbain et, euh, et donc il y a un vrai enjeu à réinventer la ville. Et c'est pour ça que je voulais que, que je t'ai invité, que je voulais qu'on qu se parle aujourd'hui. Mais avant de, de parler de la ville de demain, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de toi si tu es d'accord. Euh, donc j'ai cru lire sur internet que tu étais originaire de Brest, en, en Bretagne,
1: si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de mmh, bêtises. De la Bresse
0: De la Bresse Dans Mais j'adore
1: J'adore yeah. Attends, c'est génial. Oh souvent, souvent, je suis obligé de, de préciser, de dire, non, c'est la Bresse et ce n'est pas Brest.
0: Mmh, D'accord. Ben alors, je te, je te confirme que dans, le, dans beaucoup d'articles, on voit que tu es originaire de Brest. Voilà, un Brest, ouais. Bon, bref. Euh, mais du coup, la question que j'avais, c'était, euh, qu'est-ce qui t'a fait venir à Paris à 25 ans
1: Alors, ce qui m'a fait venir à Paris, j'étais même plus jeune, j'avais 17 ans, ah. c'est qu'avec mes parents, nous avions vécu pendant pas mal d'années en Afrique.
2: Mmh. Et Où quand ça? je
1: suis en, au Cameroun, à Douala, okay. mm -hmm. je suis, mais je me sens mais tellement... En fait, c'est vraiment ma seconde nation, pour moi, le Cameroun. Euh, il n'empêche que quand je suis rentré avec mes parents, j'avais 16 ans, j'ai réussi à faire une année euh, en Bresse, à Bourg-en-Bresse, exactement. Ouais. Et, euh, et en fait, au bout d'un an, je me suis ennuyé, mais, mais je me suis ennuyé à mourir. Et donc... Euh, j'ai très vite demandé à ma mère est-ce que maman tu m'autorises à monter à Paris parce que c'est là que sont tous les arts en fait euh, j'ai aucune culture artistique j'y connais rien à hein, tous ces univers là au départ même à l'arrivée d'ailleurs et, euh, et c'est ce qui m'a amené à, venir, à arriver à Paris et en fait je suis arrivé pas à Paris je croyais que c'était Paris je suis arrivé à bois Colombes, okay. en périphérie de Parisienne ouais. et en fait c'était un deuxième cul-de-sac mmh. euh, parce que finalement en 87... Bois-Colombe, sincèrement, ce n'est pas Paris. Mmh. Et c'est presque plus proche de Bourg-en-Bresse que mmh. de Paris.
2: Mmh.
1: Et ça, je pense que ça aura été déterminant derrière pour beaucoup de choses que j'ai fait depuis.
0: Ok. Donc du coup, à 17 ans, parce que pareil, ce que j'ai lu, c'est que tu étais arrivé ouais. à 25 ans. Mais donc non, pareil, non, 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 non infos... je suis arrivé à
1: 17 ans. J'ai passé mon bac, ma mère m'a laissé partir, parce qu'elle voyait bien que j'étais en déprime. Mmh. Et euh, j'ai trouvé qu'elle a eu beaucoup de courage de laisser partir un enfant de 17 ans. Euh, bon, je faisais déjà 1m93, mmh. je faisais pas loin de mes 100 kilos, donc elle était peut-être plus rassurée que si j'avais été tout petit et tout grignette, mais encore que... Euh, et, et, et je leur, je la remercierai jamais assez.
0: Mmh, D'accord, super. Et depuis, tu n'as jamais quitté Paris
1: Malheureusement, non. Ah. Bah, pour le coup, malheureusement, non. Parce que je crois, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que peut offrir Paris et sa périphérie mmh. depuis bientôt 30 ans. Euh, 31 ans même. Euh, ça a été vraiment euh, merveilleux. Euh, aujourd'hui, je, je sens que j'ai vraiment besoin de faune, j'ai besoin de flore, j'ai besoin de ruralité, j'ai besoin de ressentir vraiment un environnement et d'être moins immergé dans l'urbanité dans dans telle que je le vis aujourd'hui. Mais c'est très certainement, un, une histoire d'âge. Deux, euh, parce que je suis vraiment venu à Paris pour le côté culturel et artistique des choses, Aujourd'hui, où j'aspire à beaucoup plus d'environnement et euh, de liens sociaux, j'ai envie de le retrouver en ruralité.
0: Mmh. Okay. Est-ce que tu penses qu'il n'existe pas forcément euh, en urbanité, justement
1: Alors, Je pense qu'il n'existe pas assez, ça c'est sûr. Euh, tu peux habiter pendant 15 ans dans un immeuble sans connaître ton voisin du dessus, ton voisin mmh. de palier ou ton voisin d'en dessous, ton voisin de la rue. Ce qui est beaucoup, 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 beaucoup moins vrai, euh, dans de plus petites villes, ou dans de plus petits villages, ou dans... Euh, dans le village d'où je viens, où il y a très très peu d'habitants, tout le monde se connaît. Donc ça, c'est une réalité. Mmh. Par contre, alléluia, euh, j'ai le sentiment que, finalement, ce qui était, pendant très longtemps, presque une fatalité, Bon, bah, Paris, c'est un... Euh, euh, forcément, ça crée euh, une espèce de, 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 de désert social. Euh, c'est de moins en moins vrai. De plus en plus émergent des courants qui font que euh, tous ces gens qui se sentaient un peu seuls ou désœuvrés intellectuellement ou socialement à Paris parce qu'ils n'avaient pas rencontré les bonnes personnes, de plus en plus, il y a des choses qui sont en train de se faire. Mmh. Ça, c'est mon avis.
0: Mmh. Et tu penses que tu contribues Avec tes lieux, Alors, tous les lieux que tu crées
1: <rire> Non, mais... Euh, j'ai envie de dire quid de la fou de la poule mmh. Est-ce que nous, nous sommes euh, euh, la, 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 la résultante d'un mouvement qui euh, a commencé il y a pas mal d'années et que finalement, les lieux que nous montons sont un peu euh, la résonance de ce que notre société est en train de muter ou est-ce que nous participons à faire muter la société Sincèrement, je ne suis pas capable d'y répondre. Et en fait, je crois que je n'ai pas envie d'y répondre. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat.
2: Mmh,
1: et, 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 et nos lieux euh, sont par contre la preuve vivante, parce qu'ils marchent très 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 fort, et on en est très heureux, on le dit, euh, on, on le scande presque. Euh, ils marchent très 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 fort, parce qu'on y crée du lien, de la convivialité, du contenu, euh, euh, et on sent que les gens sont hyper attentifs à ça.
0: Mmh. Ok, super. Euh, on va parler un peu plus tard des, de tous les lieux que ouais. tu as, as pu créer, mais euh, j'embraye un petit peu, enfin je continue plutôt sur euh, à, à parler un tout petit peu de toi, mm -hmm. euh, sur encore une fois les articles qu'on peut lire de toi sur, sur internet, et, euh, les adjectifs euh, pullulent, on, on, on dit de toi que tu es une, une tête chercheuse, un, 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 quoi, un, un, un dénicheur de tendances, un créatif, etc. Et euh, dans l'épisode juste avant, euh, avec, mon, avec mon invité, on, on parlait de la question des talents ouais. et de comment est-ce qu'on peut vraiment trouver sa place dans la société, quand on, quand on sait quel talent on peut apporter. Du coup, je voulais te demander euh, toi, qu'est-ce que c'est ton talent, à ton avis comment, comment tu définirais ton talent
1: Je Et... suis un bon copieur T'es
2: un
0: bon copieur ouais.
1: je... <rire> euh... Non, le, le, le principal talent euh, que je pourrais peut-être me reconnaître si, 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 si j'en arrivais jusque-là, euh, ce serait de réunir des gens autour d'un projet dont je n'ai pas forcément les contours mais dont les contours s'affirment grâce aux gens que j'amène sur les projets mm. euh, je ne sais pas si c'est clair et pourtant quand je le dis pour moi dans ma tête c'est très très mm. clair hein, C'est que euh, je crois que le premier lieu qu'on que, qu ait monté et, ai, et je ne peux pas dire je parce qu'en fait jamais je n'ai monté un mm. lieu toujours nous avons monté des lieux mm. Et les personnes avec lesquelles j'ai fait ça, il y en a un grand nombre avec lesquelles on continue à travailler aujourd'hui, il y en a un certain nombre d'autres qui sont partis depuis, mais elles sont parties pour de très bonnes raisons soit retourner dans notre province natale, euh, soit parce qu'à un moment, la vie fait que euh, tu as envie de faire des enfants, que la contrainte de créer des choses comme celles que l'on crée fait que tu as un peu moins de temps libre euh, mmh. dans tes euh, temps de vie personnelle, tu vois. Donc euh, ces gens ont voulu partir. Mais quelle richesse que de se retrouver en face, ensemble, euh, à partager. Alors après, par contre, ce qui a été plus compliqué et euh, sur lequel je n'ai pas eu de talent, ça a été d'accepter qu'à un moment, il faille définir un peu une notion de leadership. Mm. Euh, à savoir que, moi, pendant longtemps, on, nous étions une association avec des gens qui, collectivement, décidaient les choses, et ainsi de suite. Et en fait, euh, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps pour avancer sur certains projets. Là, aujourd'hui, euh, j'affirme peut-être de façon... Euh, plus décomplexer euh, ma notion de, de responsable d'entreprise de, 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 d de nous, d chef d'entreprise en fait, de ouais. mm. et ça me permet d'être encore plus à l'aise avec le fait que des gens de talent supplémentaires, mm. complémentaires arrivent sur un projet et ensemble on pilote un projet et on arrive à en faire quelque chose la cité fertile où on est aujourd'hui euh, C'est vraiment l'exemple de ça, quoi. C'est plein de personnes, de structures, de jeunes, de très jeunes personnes. Clémence Vazard par exemple, qui a piloté la Cité Fertile jusqu'à aujourd'hui euh, à à peine la trentaine. Elle est à la fois artiste d'un côté, euh, elle a été administratrice de, 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 de Signe pendant un temps. Et quand on a décidé un jour de créer le pôle développement, en se disant « bon, on va peut-être pouvoir former des gens à tenter de faire des lieux comme les nôtres, et ainsi de suite. Euh, on s'était dit qu'on allait déposer une fiche de poste sur euh, une recherche d'emploi. C'est elle-même qui nous a dit, mais euh, s'il vous plaît, alors qu'elle était administratrice, est-ce que je peux postuler à ce poste et, et elle a développé un talent relationnel, inventif, euh, 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 enfin, voilà, à, à, à aussi réunir des gens autour d'un projet comme celui-ci. Et donc, voilà, ouais, vraiment, mmh. je crois que le, le meilleur talent... Après, attention, hein, tout ça, dessous, de il y a une, une puissante envie de faire des choses. Mmh,
0: bien sûr, bien sûr, oui, oui.
1: Mais ça, c'est pas un talent, c'est mmh. juste une envie. Mmh. Euh, oui. Mais le talent, c'est peut-être vraiment de réussir à réunir les gens. D'être
0: un projets. mobilisateur, ouais. un fédérateur. Ouais. Ouais, ce qui est le propre de beaucoup de chefs d'entreprise, en fait. Bah, de... Ce
1: qui est le propre de beaucoup de chefs d'entreprise et ce qui est le propre... Euh, de euh, pas mal de ces gens qui aujourd'hui portent des projets qui sont hyper euh, 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 comment dire euh, qui, 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 moi qui me fascinent et en fait à chaque fois euh, ils sont pas seuls quoi. Ils, sont, ils sont à plein et ils, et ils réussissent à, à, à créer des, de, de, de très belles histoires euh, c'est vraiment... Je trouve que le 21e siècle est aussi un peu... Il euh, y, y a presque... C'est un peu le siècle, siècle... Enfin, les 20 premières années, c'est un peu le siècle des Lumières. Mmh,
0: mmh, je suis d'accord. En tout cas, il y a un reversement de, de culture, de...
1: On subit plus. Mmh, mmh. Alors, si on subit euh, des, des, des éléments qui, pour moi, sont d'une importance capitale, hein, on fait subir à l'environnement des choses qui sont inad inadmissibles, qui sont aussi souvent les conséquences d'un 20e siècle qui, lui, faisait fi de, ces, de ce, tous ces problèmes-là. Euh, mais mais aujourd'hui, on, on commence à avoir une, 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 une conscience aiguë autour de l'économie sociale et solidaire. Je pense que le capitalisme est en train de... presque de commencer. Il, il ne le sait pas. On, est, on pense qu'on est au paroxysme du capitalisme. Et en fait, d'une certaine manière, moi, je me dis... Détrompez-vous. On est en train d'arriver à ce que le capitalisme est allé arriver. Euh, au sommet de mmh. ce qu'il pouvait être et qu'en fait il va commencer à décliner Google me donne tort, Apple me donne tort euh, Weiwei me donne tort euh, euh, Carlos Ghosn me donne tort, enfin bon il y a quand même pas mal d'éléments mmh. qui me donnent tort aujourd'hui mais je crois que l'économie sociale et solidaire est en train de naître de ses cendres enfin de ses cendres de, de et que quand on inclut là-dedans euh, l'environnement euh, la solidarité,
0: la solidarité mmh. et ainsi
1: de suite c'est ben là, c'est en train de bouillir mm. et je suis ému de ça.
0: Ouais, c'est vrai que c'est hyper beau. Ce et c'est porté en ce
1: par des gens qui justement ne peuvent le faire que parce que ils font des choses beaucoup plus collectivement mm. aujourd'hui.
0: Mm. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et euh, donc du coup là, juste avant, tu disais que donc tu as ce talent d'être un mobilisateur et que derrière il y a une puissante oh, envie. C'est toi qui
2: le dis.
1: Hein. Oh, ben, voilà, mm. moi je le dis. <rire> euh,
0: et que derrière il y a une puissante envie de faire quelque chose. Ouais. Alors c'est quoi ta puissante envie Qu'est-ce que tu veux faire
1: en fait, moi, je n'ai été ému jusqu'à aujourd'hui que par mes envies primaires. Mmh. J'avais 16, 17 ans. Je dis à ma mère, je veux monter à Paris parce que c'est là où il y a tous les arts. C'est parce qu'en fait, je m'emmerde dans, ma, dans, ma, dans mon petit village, euh, dans l'Ain. Et que... Euh, je... Je suis encore en pleine adolescence, et ce que j'ai envie, c'est de rencontrer des gens, c'est euh, 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 vivre ma vie euh, à, à, de, à consommer des émotions, mmh. euh, qu'elles qu soient dans mes rencontres amoureuses, que ce soit dans mes sorties de soir, euh, et puis finalement j'ai pas trop envie d'aller en boîte de nuit, donc je me dis qu'il vaut peut-être mieux que ce soit au contact de gens qui ont une fibre artistique, et donc très rapidement...
0: Arrive Cinq ans
1: plus tard, arrive glazard En
0: 1992. Voilà. Ouais. Tu, peux, tu, ça... tu peux dire au micro ce que c'était glazard exactement
1: Eh ben Glazart, c'est la première fois qu'avec des copains, on arrive à formaliser un peu un truc, un projet un peu nanar, mais pas complètement. C'est l'époque où on fait des, des où il y a, a l'émergence des premiers squats, enfin des premiers mmh. squats. Pas vraiment des premiers squats, mais en tout cas c'était la pleine période des squats. Et moi qui suis un bon élève, euh, je dis à mes copains bon, nous on va tenter de louer un truc, euh, on va lâcher nos appartes. Moi à l'époque je travaille dans le cinéma, je suis assistant stagiaire euh, régie. Ouais. Euh, J'ai euh, mon copain qui vend des préservatifs dans des distributeurs euh, distri qui sont un peu de partout dans Paris. J'ai mon copain qui répare des caisses enregistreuses euh, dans les supermarchés. Donc on est vraiment, c'est mmh, une équipe, euh, c'est un peu les, les, enfin les bras cassés, quoi. Et, et, et je leur dis, oh là, là quand on voit, il y a Machin qui fait du théâtre, il n'arrive pas à trouver un endroit pour faire sa pièce. Il y a Machin qui fait de la musique, il y a machine qui fait de la danse, il y a Machin qui, ou machine qui fait euh, de la photo. Et si nous, on crée un lieu où on pourrait euh, les accueillir à l'époque, en 92, il y a tous mes potes qui me disent « Alors déjà, hein, personne t'a attendu à Paris pour trouver un lieu euh, et pour créer ce genre de choses. Et d'autre part, on pense que ce sera impossible. » Et là, je le prends un peu comme un défi, ça c'est en 91, je leur dis « On va trouver !» Et je commence à partir chercher de partout dans Paris. On trouve un entrepôt qui va être démoli deux ans plus tard, qui appartient aux ascenseurs de Rieux, qui viennent d'être rachetés par une régie immobilière de la ville de Paris dans lesquels ils vont faire des logements, mais en attendant, ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils disent, nous, on voudrait louer ça, vous nous donnez un loyer, pendant deux ans, on vous oublie, dans deux ans, on vient rechercher les mmh. clés et on fera nos logements. On prend ces locaux, et je crois qu'on monte l'un des premiers lieux un peu pluridisciplinaires de Paris, parce qu'à l'époque, et je le remets en 92, aujourd'hui, c'est devenu bateau de faire ça. Mmh. Hein. Mais en 92, de dire que dans un même lieu, on fera en début de semaine des expositions, en milieu de semaine du théâtre, en fin de semaine de la musique, et qu'il euh, y aura aussi des spectacles de danse, on vivait sur place, c'était merveilleux. On s'est éclaté pendant deux ans, mais c'était extraordinaire. Et quand, au bout de deux ans, il a fallu qu'on ferme, parce qu'en fait, il fallait qu'on rende les clés, on a mmh. rendu les clés. Et là, c'est la, la mairie du 19e qui, la première, s'est dit « Merde, ils nous rendent les clés ?» Ils pensaient qu'on allait faire des banderoles en disant c'est dégueulasse, vous tuez, ouais. euh, vous faites avorter la création artistique et ainsi de suite. Et nous, c'était tout l'inverse. C'était dire, ok, on a joué, on connaissait ouais. le sens du jeu. Et c'est là où la, la mairie de Paris nous a proposé Glazard, qu'on connaît toujours, qui est à la porte de la Villette, en nous disant, vous avez eu l'élégance de rendre les clés au 22e mois, donc on va tenter de vous retrouver un lieu. Et donc, nous, on disait déjà à l'époque, ça permettra aux gens du 19e de ne pas avoir à prendre le métro pour aller jusque à République pour pouvoir avoir accès à une forme de création artistique. Honnêtement, ça a cartonné. Les gens du 19e, qui n'avaient pas de proposition, venaient en masse dans ce lieu-là. Alors, je ne sais pas s'ils continuent à venir en masse, je l'espère, et en fait, ça, voilà, derrière, on a fait le divan du monde, on a fait mmh. le comptoir général, mmh. on a fait euh, tous les autres lieux. Et les premiers, c'était parce que l'artistique, c'était une, une, un vrai sens de loisir, de sortie.
2: Mmh. et pour j toi, à l'époque. Pour moi, ouais, voilà. ouais.
1: Et, et moi et mes copains, mmh. on, avait, on, avait, on avait 22, 23 ans, 24 ans, quoi. Et en fait, déjà, à l'époque, je pense que je votais écolo quand il y avait une élection. Et c'était terrible de voter écolo parce qu'on faisait 4,5% et je me disais, c'est catastrophique. Euh... Enfin, c'est dur hein, de passer 20 ans à, inventer, à, à voter pour les losers de service. Hein. Clair. Vraiment, moi, j'ai détesté ça. Quoi. Tu as toujours l'impression que en fait ton choix ne représente que un 20 de la population et, euh, ou un 25e de la population. Et tu comprends pas pourquoi les gens n'adhèrent pas à ça. Et les, et les lieux qu'on a commencé à créer plus tard, à partir de 2008, ont commencé à faire référence à notre vote.
2: Mmh.
1: Et à notre implication dans... Quelle peut être une société un peu plus euh, euh, redistributrice Quelle peut être une société où on crée plus de liens sociaux Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que finalement et ça ne va pas plaire à certaines personnes qui pourraient entendre euh, ce que je vais dire, c'est que la culture au sens strictement artistique du terme peut être plus parfois excluante que euh, euh, comment, euh, euh, regrouper les gens mmh. autour d'un même thème. Et je dis ça après 16 ans de Glazart et de Divan du Monde où on a vu dans nos lieux pratiquement tout le temps venir à peu près les mêmes populations. Tu fais un concert de rock, tu sais exactement ce que tu dois mettre dans le frigo. Tu fais un concert de musique classique, tu sais exactement ce que tu dois mettre dans le frigo et quel type de personnes tu vas avoir. En fait, quand tu es sur la programmation purement artistique, tu t'adresses à des communautés de gens qui aiment un style et en fait, on se balade souvent de niche en niche. Et quand on a monté des comptoirs généraux ou quand on a monté des, des, des recycleries, pour parler d'autres thèmes que l'artistique, et donc se décaler légèrement en, a, en abordant le thème culturel, eh ben, enfin j'ai envie de pleurer en en parlant. C'est que d'un seul coup, on s'est retrouvé avec dix fois plus de monde qui venait dans ces endroits-là parce qu'on intégrait tout le monde de façon beaucoup plus large. Donc, attention, hein, le ministère de la Culture, s'il m'entend, il ne faut pas qu'il arrête de faire le travail qu'il fait. C'est magnifique.
2: Hein.
1: Mmh. Mais il faut commençait aussi un peu à intégrer que culture, ça n'est pas forcément artistique, la littérature, c'est hyper important, mais il y a plein de gens qui savent pas forcément lire ou qui n'ont pas d'accès ou d'appétence à la lecture et qui pourtant seront heureux d'aller dans des endroits où ils vont pouvoir voir des conférences autour de thématiques qui sont pas forcément dans le champ littéraire ou dans le champ artistique. Et nous, avec la recyclerie ou le comptoir général ou le pavillon des canaux, et avec la cité fertile aujourd'hui aussi, on s'adresse à un bassin de population qui est
0: fabuleux. Mmh. C'est génial. Et euh, donc là, où ouais, est-ce que ce dont tu commençais à parler, c'était, enfin, euh, en fait, c'est hyper intéressant. J'avais jamais eu ça en tête, en effet, de dire que la culture au sens propre, c'est excluant, alors que donc toi, tu, ça veut dire que tu crées des nouveaux lieux culturels. Inclusif en fait, c'est ça que tu veux dire.
1: Exactement, et attention, justement, je parle bien de culture pas exclusivement, cest à dire que pour moi, culture inclut l'artistique. Ok. Par contre, il y a beaucoup de lieux artistiques qui sont trop refermés hmm. sur un, un, un contenu strictement artistique, alors que nous, en ouvrant la recyclerie ou le comptoir général, où d'un seul coup, on dit, la culture, c'est aussi bien une conférence autour de comment euh, euh, je traite les sols euh, parce qu'ils sont pollués et que je voudrais les, les dépolluer, que euh, de faire un atelier avec euh, un atelier de discussion euh, de façon à ce que des gens qui maîtrisent mal la langue puissent ah oui. euh, venir parler, à faire un concert, euh, et, et juste après, à faire un atelier sur les, les, les méthodes pour faire des produits cosmétiques, en fait là tu es dans le culturel large mmh. et on inclut le concert ou l'exposition euh, artistique mmh. s'il faut. Là où à l'époque de Glazart et du divan du monde on ne faisait que des expositions, mmh. des concerts, euh, des pièces de théâtre et en fait on excluait de ce fait en étant strictement artistique une grande partie de la population qui se dit soit c'est pas pour moi soi qui n'a jamais été confronté à cet exercice-là et qui donc euh, ne s'y sent, ne sent même pas intéressé d'une certaine mm -hmm. manière. Et après, pire, dans l'artistique, il y a tellement de micro-chapelles de gens qui se disent euh, « Moi, j'adore la musique, mais par contre, j'écoute que du punk mm. et qui n'écoute finalement rien d'autre. » Ça fait des gens qui sont dans ouais. leur entre-soi, mm. dans leur univers... Nous, quand on est culturel large, et qu'on est même capable de faire euh, une réunion tupperware, entre guillemets, on s'adresse à tout le monde.
2: Mmh.
1: Et ça, moi, ça a été mon, mon big bang personnel dans le cadre du travail que nous faisons en créant des lieux, des tiers-lieux culturels. C'est que d'un seul coup, on s'est dit oh, « Merveilleux Sur un village, en ruralité, en périurbain, en hyperurbanité, si on aborde le principe du tiers-lieu sous cet aspect-là, en fait, on va réellement pouvoir créer du lien social parce que finalement, on exclut beaucoup moins de personnes que ce que l'on excluait mmh. avant sur nos espaces strictement artistiques. Je sais pas si je... Si, que... si,
0: c'est clair. J'ai juste, depuis tout à l'heure, je regarde un truc, il y a de la fumée qui sort, je, je fais complètement un aparté. C'est normal C'est okay. normal,
1: c'est parce j que... Enfin, J'adore. <rire> c'est la, la brasserie.
0: Ah, ok, parce que je me suis dit, c'est en train de prendre feu, non, et je vois le truc, <rire> et tout va s'enflammer. Mais non, euh, non, bon, non. ok. Du coup, c'est normal.
1: Euh, ouais. Voilà. J'ai peur que parfois, quand on soit ou qu'on soit dans le milieu strictement artistique y a une forme de snobisme où on oublie une mmh. grosse partie de la population qui, elle, ne se sent pas forcément intéressée. Nos lieux aujourd'hui qui se disent donc strictement culturels et moins artistiques mmh. sont en train de nous faire venir des gens qui ne seraient jamais venus dans ces lieux jusqu'à maintenant. Et... Et moi, ça me rend très, 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 très optimiste sur l'avenir, parce qu'en fait, il y a une curiosité incroyable mmh. de la part des gens. Mmh. Et après, quels sont les thèmes qu'on aborde Alors, on a envie de... de... Le comptoir général, c'était dénoncer la France-Afrique.
0: Mmh. C'était en 2008, hein, le C'était en 2008. Ouais.
1: Quand on nous a donné cet exercice-là, qui consistait à faire un lieu qui allait dénoncer la France-Afrique, honnêtement, sur le coup, euh, j'avais beau avoir aimé habiter en Afrique pendant pas mal d'années, je me disais, waouh, ça va pas être cool hein, comme, euh, comme thématique pour que les gens viennent s'amuser un peu. Mmh. En fait, ça a été fabuleux, la programmation du comptoir général pendant, pendant 8 ans, 6, 5 ans, où on, on s'est éclaté à le faire. Et donc, on pouvait avoir de l'artistique, on pouvait avoir tout le mode euh, social, culturel qui est vécu dans l'Afrique, qui réunit quand même énormément de pays au. au au contenu très 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 différent. C'était 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 passionnant et c'est vraiment ça qui nous a donné l'idée de faire la, la recyclerie.
2: OK.
0: Et pour euh, reboucler un tout petit peu aussi sur la question que je t'avais posée initialement quand je te disais euh, qu'est-ce qui tu vois quelle est l'énergie qui te qui te pousse à créer en sans cesse des nouveaux lieux En gros qu'est-ce qui te fait lever le matin quoi Qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te meut
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'étais j'étais on, on a dévié, on a dévié. Non non. C'est ce que je te disais, quand j'avais 20 piges, euh, j'aimais la musique, j'aimais euh, boire un verre avec mes, 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 mes copains, mes copines, c'était ça qui me motivait, qui faisait me, me lever, mais en fait j'avais besoin que ça ait du sens. Euh, là maintenant j'ai véritablement envie qu'on soit capable d'avancer sur des problématiques d'environnementale, qu'on soit cap capable d'avancer sur des problématiques d'économie sociale et solidaire. Et donc, l'ambition des projets que nous montons et qui sont ceux qui me font me lever le, le matin, c'est de créer des lieux qui ne nous appartiennent absolument pas forcément. C'est pour ça qu'on a monté une école, un centre de formation pour accueillir des gens qui veulent faire des lieux, pas identiques aux nôtres, mais les leurs, tout en... En, en, se, euh, en essayant de ne pas tomber dans les écueils que, euh, les nombreux écueils mm. dans lesquels tu peux euh, tomber quand tu veux créer un lieu parce que c'est relativement complexe et d'ailleurs il n'y a pas de formation, il hein. n'y mm. a pas, pas l'école des lieux mm. et donc nous on l'a fait ouais. euh, on est en train de faire le campus des lieux qui va être un des tiers lieux pardon, qui va être un, qui va être un incubateur où on va accueillir les gens pendant 6 ou 9 mois et donc l'idée c'est de se dire un peu tu sais comme les permanences de, 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 de politique que tu as dans euh, chacun des petites villes de, 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 dans les villes ou dans les quartiers euh, souvent il y a la permanence je me souviens il y avait les permanences du RPR et puis il y avait les permanences du PS et en fait c'était leur espace pour essayer d'influencer euh, le citoyen sur ses orientations politiques et ainsi de suite moi j'adorerais qu'on soit capable de participer à la formation de gens qui vont monter des tiers-lieux mmh. culturels, vraiment culturels, mmh. à l'intérieur desquels les gens, que ce soit en ruralité, en, ur... en, en périurbain ou en urbain, puissent venir pour être confrontés à quelque chose de culturel, environnemental, économie sociale et solidaire. C'est vraiment ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on adore faire, et, et dont on voit que on a un taux de, de, de retour de gens qui s'expriment qui sur le fait qu'ils ont aimé venir mmh. dans ces lieux-là. Si on peut former des gens pour qu'ils fassent ça de partout, il y a 36 villes, 36 000 communes en France, moi j'adorerais qu'il y en ait 36 000 qui soient créés dans les 15 prochaines années. Et ça, ça me fait, ça, ça me fait véritablement lever. Parce que je crois qu'on a fini de théoriser ce que pouvait être un tiers-lieu culturel, moi, j'ai une orientation plus tiers-lieu culturel à orientation euh, environnementale et euh, économie sociale et solidaire. Il y en a d'autres qui peuvent avoir envie de faire d'autres lieux. En fait, à partir du moment où ils arrivent à créer du lien et mmh. faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent... En fait, la crise des Gilets jaunes, c'était aussi un peu ça, C'était, enfin, Enfin, c'est un peu ça, d'ailleurs. Cet hiver, Il n'y a, a, a pas que revendiquer, enlever nous des taxes sur les carburants. Il mmh. y a... Euh... Comment est-ce que j'existe, moi, sur un territoire Comment est-ce que euh, euh, je vis dans ce territoire en ayant l'impression d'exister au travers de ce que je fais et des gens que je côtoie mmh. En fait, c'est dans nos lieux euh, que l'on peut aussi recréer du lien euh, et, et, et se rendre compte qu'on existe et que finalement, on a une belle vie.
2: Mmh.
0: Et comment t'expliques justement ce succès, cette réussite Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la magie de ces lieux exactement, en fait
1: euh, en fait le, dès le premier lieu qu'on a, qu qu a réalisé
0: donc Glazart, Glazart en 1992 ouais. ouais.
1: j'étais vraiment imbibé de il faut que les personnes qui viennent dans ce lieu là le trouvent beau mm. parce que déjà qu'elles viennent voir des artistes inconnus si en plus le lieu est pas beau c'est de leur demander quelque part de faire beaucoup d'efforts mm. ça c'était vraiment un truc vraiment à l'origine et en fait, depuis, on le décline, et tous les lieux sur lesquels on travaille... Alors bon, au début, je croyais que moi, j'avais euh, hérité du talent de décorateur de ma, de ma mère. Je confirme, pas du tout. Donc, euh, on a fait fausse route pendant pas mal d'années. Euh, maintenant, on travaille avec des décorateurs. Et je crois que ça, ça participe énormément au fait que quand tu passes la porte, tu sais pas ce que fait ce lieu, tu sais pas ce que tu vas y manger, tu sais pas ce que tu vas pouvoir... Qui tu vas pouvoir rencontrer, mais il y a déjà un premier aspect, tu te dis, ah, je me sens bien. Mmh. La deuxième chose qu'on qu essaye de. Ce, ce, je, je suis pas sûr qu'on y arrive tous les jours, hein, mais c'est vraiment la qualité d'accueil que l'on peut faire aux gens qui viennent sur ces lieux-là. Moi, ça fait 20 ans que j'entends dire qu'à Paris, euh, on n'est pas bon dans le service, on n'est pas bon pour accueillir les gens. Je suis assez d'accord avec ça. Hein. Mmh. Je crois que c'est en train de, de changer un peu quand même. La troisième chose, euh, la programmation. Même le pavillon des canaux, qui est un plus petit lieu, hein, mmh. il y a 300 et quelques programmations par an au, au pavillon.
2: incroyable.
1: Euh, sur la machine et le parabole, je crois qu'on frise les 500 programmes différents. Euh, entre les concerts, les soirées, euh, euh, ce qui se passe au bar à bulles, les, euh, enfin, vraiment, donc cette qualité-là euh, participe, et puis après, on travaille aussi pas mal sur le graphisme.
2: Mmh.
1: En fait, on intègre pas mal de ces données que des grands groupes ont pu intégrer depuis pas mal de temps, à savoir qu'il fallait quand même être attentif à, à, à tous ces, ces domaines-là, mais en fait nous ils servent un propos qui est d'une importance pour nous capital, c'est vraiment euh, l'environnement et, 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 et le SS. Quoi.
0: Mmh. Depuis tout à l'heure on parle de, de tiers lieux et en fait je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette, euh, cette notion. Est-ce que euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est justement
1: Alors. Euh... Il y a un type, c'est un Américain, dans 1986, Oldenborg, qui, pour la première fois, parle euh, du tiers-lieu en disant « Finalement, le tiers-lieu est ni cet espace de maison, d'habitation, c'est ton premier lieu, mmh. ton deuxième lieu, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais c'est ton lieu de travail. Mmh. » Il y a un troisième lieu qui est ce, ce lieu difficilement identifiable qui est un lieu de destination choisi. Mmh. Ce pas ton habitation, ce pas ton lieu de travail. Destination choisie, ça veut dire que tu vas pouvoir y aller moins par nécessité que par envie. Euh, et il va remplir une mission. Est-ce que c'est une mission de loisir Est-ce que c'est une mission euh, euh, de, de travailler autrement et tout ça nous, nous, on ajoute à cette définition-là le fait que c'est f... aussi un lieu dans lequel on va superposer un certain nombre d'activités qui fait que des gens qui sont venus pas pour les mêmes raisons, vont pouvoir se rencontrer au travers de ce lieu-là. Alors, il y a celui qui est venu boire un verre, il y a celui qui est venu voir une conférence, il y a celui qui est venu cultiver, il y a celui qui est venu réparer, il y a celui qui est venu juste discuter avec mmh. des amis, il y a cet étudiant qui vient et qui fait ce, son boulot euh, l'après-midi. Il y a... Chacun viennent dans un but où ils ont identifié ce lieu comme étant cet endroit-là où ils ont envie d'aller pour travailler ou pour boire un verre ou pour discuter ou pour cultiver ou pour réparer. Donc c'est vraiment une destination choisie, pas du tout pour les mêmes usages, mais que cette superposition d'usages en fait un lieu d'une richesse sans nom. Mmh. Et alors, ça me fait marrer, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant « Ah non, mais ça, ça doit être absolument... » Non, mais un tiers-lieu, c'est un espace de coworking strictement, ou alors c'est une pépinière d'entreprise, strictement, ou alors c'est un... Nous, à chaque fois, on leur dit « Non, non, mais attendez, on, on s'en fout !» Un tiers-lieu est un espace de destination choisi à multi-usages, à l'intérieur desquels il y a une ou une équipe, une personne ou une équipe de personnes qui vont avoir définit quels sont ces usages, c'est sur un territoire, donc chaque territoire, les usages dont on a besoin euh, en tant que citoyen, en tant que riverain, ne sont pas forcément les mêmes euh, suivants, euh, que qu'on est euh, à tel ou tel endroit, et donc laisser les tiers-lieux être cette espèce de lieu polymorphe mmh. qui va savoir s'adapter à son territoire et à répondre à un besoin exprimé par l'ensemble des gens qui constituent le territoire. Mmh. Et donc c'est là où on on va un tout petit peu plus loin, nous, sur notre définition du tiers-lieu. Mais quand tu dis ça, tu te rends compte qu'il y a milliards de choses à faire, quoi. Bien sûr.
0: Mais donc c'est lié au territoire, c'est lié, pardon, au territoire, pour ah, toi. moi, je
1: pense profondément ouais. à ça. Ça intéressant. Je crois que... Euh... Bon. Moi, je suis de plus en plus très attiré par tout ce qui est un peu euh, chamanique et ainsi de suite, où on parle d'énergie, des, mm -hmm. des énergies partagées, euh, la faune, la flore, euh, l'être humain, tout, 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 la pierre, tout a une, tout a une énergie. Mm
0: -hmm. Un champ énergétique en tout cas, un ça s'est prouvé scientifiquement. Voilà,
1: quoi. un champ énergétique mais une énergie partagée, vraiment mmh. quelque chose qui circule. Mmh. Ce champ rentre en interaction avec d'autres champs et à un moment il se passe des choses, j'y crois profondément. Hein. Mmh. Donc nous même ici à la cité fertile on commence à accueillir euh, des, des réunions euh, de chamans ou des formations autour du mmh. chamanisme et ainsi de suite. Et en fait, moi, ça fait des années que je dis, à chaque fois qu'on qu crée un lieu, à chaque fois qu'on a créé un lieu, ce qui a été fabuleux, mais vraiment, hein, j'en suis, suis le spectateur le premier, c'est que très vite, ce lieu a sa propre énergie. Tu avais beau être dit, dans ce lieu-là, je ferai ça, je ferai ci, les gens passeront par là, ils iront par ci, machin, en fait, six mois plus tard, tu reviens... Et tu euh, es obligé de dire, bon, bah, alors là, je pensais que ça allait marcher comme ça. En fait, pas du tout. C'est ça qui... Imagine... Et ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le jour où tu arrives à t'en rendre compte, d'un seul coup, tu considères ton, ton lieu comme un être vivant.
0: Mmh, oui, il a une vie propre, en il fait. Il a sa
1: vie propre. Ouais. Et toi, tu ne fais que... Alors, tu peux le tordre un peu, parce que... Euh, mmh, L'orienter un petit peu, parce L'orienter un ouais. peu, parce que... Parce que... Parce que il, finalement... Euh, il faut savoir le dompter un peu, mmh. un minima, enfin un tout petit peu, pour que, que, que tout soit un peu harmonieux. Mais ça, c'est vrai au niveau du territoire, c'est la même chose. Enfin, tu vois, chaque territoire, euh, lui-même a sa propre énergie, constituée des énergies des gens qui constituent et des objets qui constituent ce territoire. Et donc, chacun des lieux qu'on va pouvoir accueillir sur ces, sur ces territoires, doivent et peuvent être différents donc voilà.
0: Ok, super. Est-ce qu'il y a un lieu dont tu es plus fier qu'un autre
1: Non, pas du tout. On me pose souvent cette question. <rire> euh, je crois qu'à chaque, c'est un peu comme un enfant en fait. Hein.
0: Mmh. Ouais, il y en a pas un que tu préfères Sèche. Je...
1: Ou alors tu te le dis pas. Mmh. Je suis en train de penser <rire> avoir des enfants et est-ce que tu préfères un enfant. Mais vraiment, hein, j'ai adoré faire glasart. J'ai été ému qu'on réunisse 26 actionnaires sur le divan du monde, quand on a créé le divan du monde. Ah, ah. Quel fabuleux moment quand on nous dit faites le comptoir général et qu'on nous dit dénoncer la France-Afrique et ça a été la découverte d'un champ sans, sans fin mmh. de possibilités. Aujourd'hui, la recyclerie correspond profondément à mes aspirations personnelles écologique, environnemental, et c'est ça qui me fait espérer qu'on arrive à le dupliquer pour qu'il y en ait 36 000 mmh. en France. Mais, mais tu vois, là, on est à la cité fertile, j'adore qu'on entende les mouettes, les
0: mouettes ouais, génial.
1: juste au-dessus. Le, 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 le pavillon, qu'est-ce que j'aime Je le, le trouve bucolique. Ouais. Qu'est-ce que je trouve bucolique Et là, on va en ouvrir à nouveau
0: Ah ouais, génial mmh. oui, Enfin, remarque, t'as peut-être pas le droit de la non, dire. Non, non, mais...
1: si, si, attends, je suis super fier <rire> ça va s'appeler le pavillon botanique. C'est un magnifique lieu qui est rudroyé dans le 12e arrondissement et on vient d'avoir l'annonce il y a de ça deux semaines comme quoi c'était nous qui étions lauréats de ce lieu. On fera une recyclerie dans cet endroit-là sur le pilier bien économique. Bien. On fera une conciergerie, une conciergerie, on fera un mini hyper café On fera des conférences autour de tout ce que je viens de dire sur l'économie sociale et solidaire, le développement durable et ainsi de suite. Mais par contre, on va monter une herboristerie. Mmh. Et on va embaucher des pharmaciens qui vont travailler Génial. dedans pour qu'ils vendent des plantes, pour qu'ils aient le droit de dire que la lavande, ça fait ci, que la sauge, mmh. ça fait ça et que le mille-pertuis, c'est euh, très bon pour ce euh, truc-là. Parce que j'adorerais qu'on soit capable de combattre ce truc qui est incroyable en France. On n'a plus d'herboristes.
2: Mmh. Ouais, ça vient de Pétain, pas. hein ouais.
1: Vichy okay. mmh. Entre euh, 1942, on décide de ne plus octroyer euh, de licence d'herboriste. La fin de la guerre, les laboratoires disent « je ne vois pas pourquoi on en réoctroierait aujourd'hui ». La dernière herboriste dûment euh, 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 patentée pour euh, pouvoir exercer le métier d'herboriste est, mort est morte en 2016. Donc aujourd'hui, dans l'absolu, on n'aurait plus le droit de dire que telle ou telle plante a tel bénéfice sur la santé c'est insupportable.
2: Mmh, je comprends.
1: On aura peut-être des procès. Encore euh, des... bon, voilà.
0: une belle aventure. J'avance un peu parce que le temps passe. Si euh, <rire> à la base, on, je, ce podcast, on était censé parler de la ville. Et euh, moi, je pense qu'il y a eu urgence à réinventer la ville. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais est-ce que, du coup, tu considères qu'avec tous les tiers-lieux que tu as pu monter depuis 25 ans, tu as contribué à réinventer la ville
1: Alors, j'ai un premier, un premier thème. Je pense que. Bon, mon, 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 mon problème avec notre impact environnemental mauvais, j'ai envie que les villes soient de plus en plus des villes et que la ruralité soit de plus en plus nature. Mmh. Ça ne fait pas plaisir forcément aux ruraux qui euh, peuvent s'ennuyer parfois, mais euh, j'aimerais bien qu'on regroupe les gens dans, dans, dans nos villes de façon à ce qu'on laisse la faune et la flore s'exprimer euh, en dehors des villes. Donc je trouve qu'on a intérêt à ce que la ville soit de plus mmh. en plus euh, inclusive, qu'elle soit de plus en plus participative. Moi, j'y crois profondément, vraiment. Hein. Je, je, je trouve que euh, pendant très longtemps, les maires des différentes euh, villes de France et du monde ont surtout euh, tenté pour certains de, de régler techniquement leur ville en tentant de faire en sorte que ce soit pas trop désagréable pour leurs administrés. De la Noé, pour moi, a amorcé quelque chose d'incroyable quand il est arrivé à la mairie de Paris. C'était pas le premier. Il y avait Héros à Nantes, qui a fait un incroyable travail à Nantes. Mais euh, à San Francisco, il euh, y a eu une volonté depuis très, très 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 longtemps de faire en sorte que cette ville prenne en considération beaucoup plus les gens. Milan Mmh. Euh, est une ville aussi qui fait énormément. Milan ou Florence, je sais plus, c'est une des deux, mais. Euh... Montpellier pendant un temps. Ta... Donc voilà. Enfin, on a plein, 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 plein d'exemples de villes où on se rend compte qu'il ne s'agit plus euh, simplement euh, de les administrer te techniquement, mais que... il faut aussi qu'on qu les inclue, enfin qu'on qu soit. Plus attentif à créer du lien social euh, en dehors de ces champs euh, si bien identifiés depuis longtemps. Tous les projets participatifs, réinventer la ville, réinventer la scène, enfin, euh, euh, c'est en train de partir comme une traînée de poudre un peu de partout. Il mmh. y a plein de villes qui sont en train de dupliquer un peu le modèle que Delanoé et Hidalgo ont pu mettre en place. J'y crois. C'est indispensable, et ça sert un dessin personnel. Il faut qu'on soit très très heureux dans nos villes pour laisser les campagnes tranquilles.
0: Mmh, D'accord, c'est intéressant ça. Et donc toi, tu penses qu'avec les tiers-lieux, du coup, tu contribues à faire ça à...
1: Non mais j'en suis persuadée. Je... Mmh. vraiment, je, 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 je crois que... Mais... Euh, mais au même titre que, que le bistrot du coin le fait, que le petit théâtre mmh. euh, le fait, que le gros théâtre le fait, que euh, l'association euh, euh, des euh, mamans ou des papas ou des, euh, des, 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 des sportifs, le, le club de sport du coin le fait aussi mmh. de façon de, 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 depuis très très longtemps. Euh, maintenant, on le fait un peu différemment, peut-être. Mmh. Et surtout... On a un modèle économique qui fait qu'on s'affranchit du denier public mmh. et que pourtant, nous, on a conscience qu'on est en mission de service public. Mmh. La recyclerie, le pavillon, la cité fertile, on est vraiment en mission de service public. On ne demande pas une seule subvention à qui que ce soit. Mmh. Et ben, ça aussi, c'est une révolution. C'est que d'un seul coup, on peut faire une mission de service public sans denier public, mmh. en étant issu strictement de l'économie privée, et là, euh, sur une ville comme Paris, mais surtout sur le Grand Paris et dans toutes ces villes qui, nous, aujourd'hui, nous sollicitent, des lieux, des locaux, il y en a plein.
0: Mmh. Oui, mais des locaux vides dans lesquels on peut faire des tire -lues. Plein Ah ouais
1: Mais c'est incroyable En fait, il n'y a pas de définition de à quoi mmh. doit ressembler le local ou le lieu. Mmh. Donc, en fait... Euh, nous, ici, euh, la cité fertile, c'est un vieux hangar avec euh, des vieux bureaux de, de, de fret. Honnêtement, quand on est arrivé, ça ressemblait à rien. Il y avait, ouais. des, il y avait des vieilles cases de voitures tout autour parce que c'était à l'abandon. Euh... On, a, on, a, on a plein, plein d'exemples, soit de lieux complètement fabriqués dernièrement, soit de vieux lieux dont il y a 20 ans personne ne voulait et qui, aujourd'hui, les gens sont prêts à courir après en se disant « Ah, je peux, je peux récupérer cet endroit parce que... Bah » parce que c'est déjà un lieu qui a déjà une âme, quoi. Alors, maintenant, il faut il faut travailler dedans. Mais, vraiment, euh, de l'énergie, il y en a. De l'intérêt de la part des gens qui peuvent fréquenter ces lieux, il y en a beaucoup. Il y, y a même une énorme demande. Euh... J'ai presque envie de dire que en ce moment, il n'y a pas... L'économie sociale et solidaire est un, un univers dans lequel il y a des flux financiers euh, qui ne savent pas où aller, faute de projets véritablement. Euh, mais il y a moyen de trouver les financements pour pouvoir créer ces lieux.
0: Okay. Je, je, vais, je, je te pose une question qui qu est une question rituelle dans ce podcast. Uh -huh. Est-ce que tu dis que tu changes le monde ah,
1: Mais attends, mais euh, j'ai honte. <rire> Bien sûr <rire> Moi, je me lève le matin en disant à ma fille, à mon fils et à ma femme « Bon, allez, hop, ce matin, j'y vais. J'espère que je vais non pas changer le monde, parce que c'est un peu... ça manque d'ambition. Je dis bien que je vais participer à sauver le monde. »
0: Ok, bah c'est génial que tu répondes ça. C'est d'une prétention sans nom. Bah non, mais <rire> c'est génial, il en, il en faut en même temps. Mais surtout si t'as autant de monde derrière que tu peux entraîner vers, vers une ouais, vision. Ouais, quoi.
1: Derrière, je dirais pas derrière, avec et à mmh, côté. C'est ouais. vraiment... Le jeu, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. C'est vraiment... On, 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 on. on est vachement nombreux là. Il a... pas bon...
0: Ouais, C'est dingue, là, tout, quand tu m'as montré tous les gens qui travaillent, que ce soit les ouvriers qui sont en train de faire les travaux, les gens dans les, dans, le, dans les locaux qui travaillent, les, les étudiants, les... tu fédères un, un monde incroyable, ouais. en
1: fait. Et tous mus par des, des besoins et des envies qui, qui leur sont très, très euh, Personnel, personnels, hein, ouais. mais qui servent le collectif, quoi.
0: Et... Euh... Attends, je regarde. que un c'est une bonne question. odeur ouais, de bière
1: là, qui monte, Là, c'est le houblon qui est en train de... Ah, ouais,
0: ouais, de, de quoi De fermenter
1: mmh, euh, non, Je ne sais, sais pas trop, je ne pas bon.
0: Euh... Encore deux dernières questions. Mm -hmm. euh, la première, c'est est-ce euh, que tu as un rêve avec euh, Sini et ou je ne sais pas, avec la cité fertile, avec un de tes lieux Un, un truc un peu fou ou...
1: Oui. Alors, j'ai un rêve. Alors là, pour le coup, ça, 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 ça dénote presque de la d'une forme de, 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 de calcul politique. Tu sais, par, tout à l'heure, je te parlais de, de ces zones d'influence que pouvaient être les permanences
2: mmh.
1: euh, RPR à l'époque, mmh. et PS, dans, dans tous ces, ces quartiers, ces villages. En fait, moi, mon rêve, vraiment, c'est que demain, on, 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 on soit capable d'avoir influencé l'émergence d'une recyclerie dans chaque commune de France pour qu'on soit capable d'influencer autant de personnes que celles qui viennent dans les recycleries pour leur faire voir à quel point c'est pas compliqué d'être attentif à son environnement c'est pas compliqué de trier ses déchets c'est pas compliqué de réduire son impact environnemental c'est pas compliqué euh, de, de mieux partager son espace avec une faune et une flore endémique qui méritent de vivre et si on pouvait étendre notre zone d'influence par l'existence d'autant de lieux que cela dans les communes, ça c'est mon... Alors c'est un fantasme.
0: Mmh. Non, qui, peut Qui
1: par définition sera très certainement jamais réalisable. Mais ce serait vraiment mon rêve mmh. le plus fou.
0: On n'en sait rien avec ton école, peut-être que... Alors
1: peut-être, mais j'ai fait le calcul pour te dire à quel point 36 000 <rire> divisé par... Euh, 20 candidats par session multipliés par 2 par an ça fait 40 36 000 divisé par
0: il va ouais, falloir quelques centaines d'années ouais.
1: donc il va falloir mmh. qu'on trouve d'autres solutions
0: sauf si ton école grossit mais... oui, voilà. enfin bref enfin,
1: que d'autres écoles se fassent <rire> ouais,
0: que d'autres écoles se fassent ouais, clairement
1: on n'a pas on a surtout pas vocation à posséder tout ça surtout mmh. pas
0: mmh. Oui, tu veux dire, nous,
1: en tant que signé au ouais. Enfin, ouais, ouais.
0: Mmh. Ah
1: ouais dupliquer, ah, dupliquer, que les autres le fassent, ouais. ça c'est merveilleux. Je
0: trouve ça d'ailleurs génial, cette approche-là, euh, déjà collective, et puis ton, ton approche open source, de dire, nous on partage ce qu'on a vu, ce qu'on a appris. Euh, ouais. une belle... et on le
1: partage même avec d'autres personnes qui font d'autres types de tiers-lieux, mmh. en leur disant, est-ce que vous voulez bien venir dans le campus, faire du partage d'expérience pour que ceux qui veulent monter des lieux qui sont différents des nôtres, puissent aussi apprendre euh... à les faire euh, dans le cadre de ouais. cette école enfin voilà, bon même si j'ai envie qu'il y ait 36 000 euh, recyclants il...
0: <rire> ok, et dernière question j'aime bien conclure mon podcast sur, euh, sur une idée avec laquelle laisser partir les gens, euh, donc avec quoi tu aurais envie de conclure ce podcast, ça peut être un truc dont on a déjà parlé, ça peut être un truc nouveau juste euh,
1: avec quoi est-ce que j'aurais envie de conclure un dernier ce message. podcast euh Comment faire comprendre qu'il n'y a rien de difficile à changer nos mauvais, euh, nos mauvais gestes Pas bah, nos mauvais gestes. Nos, nos, nos mauvaises nos, habitudes nos, nos mauvaises habitudes. Mmh. Merci. Euh, C'est d'une simplicité sans nom. Et aujourd'hui, on est alarmé par euh, l'impact plastique sur l'environnement l'impact énergie sur l'environnement euh, l'impact euh, 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 chimique euh, sur nos, nos environnements euh, et on a, on a l'impression que finalement on ne peut pas y faire grand chose mmh. je, je voudrais juste donner une anecdote qui nous est arrivée à la recyclerie qui est celle que je préfère devant toute celle qui n'a pu nous arriver un jour, à la recyclerie, vient un monsieur, il est avec sa femme, il doit avoir 70, 75 ans, je sais pas. Et il arrive, et quand arrives à la recyclerie, tu fais la queue pour faire ta commande. Là, tu fais ta commande, tu payes tout de suite. Alors déjà, le... il se dit, attends, j'ai pas mangé, que je suis déjà en train mmh. de payer mon truc. On, nous, on lui a pas demandé de faire cette queue, hein. c'est lui qui mmh. est venu. Il prend son, bu son buzzer, là. il va s'asseoir à une table. Là, il se rend compte que... Euh... Il n'y a personne qui va venir le servir. Quand le buzz va buzzer, il va falloir qu'il aille à la cuisine chercher sa, 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 sa bouffe. Ensuite, qu'il se l'amène. Ensuite, qu'il aille à un centre de tri et qu'il trie le, le, le fond de ses assiettes pour euh, mettre d'un côté euh, la serviette en papier, euh, le recyclable, le compostable, le machin, et puis mettre sa, sa vaisselle. Et le type repart, mais tellement en colère, mmh. en disant « c'est vraiment inadmissible ce genre de lieu », où on nous fait tout faire. Nous, c'est marqué en gros centre de tri à la recyclerie. Hein. Ce même monsieur, je pense que ça fait dix fois depuis qu'on le voit venir à la recyclerie, et ce même monsieur vient très souvent avec des amis à lui et il est tellement fier de leur faire voir « Alors, ici, quand tu viens, alors on te propose ça et puis tu fais ci, et après c'est toi qui vas trier. » Et en fait, il en est arrivé à trouver ça tellement cool mmh d'intégrer un processus comme celui-ci et faire voir que le geste, il est valorisant pour celui qui le fait. Mmh. C'est la preuve qu'en fait, euh, c'est simple.
0: Ouais. Super simple de changer. C'était le message avec lequel tu as partagé. Génial. Bah, merci beaucoup Stéphane.
1: Avec un grand plaisir Charlotte.
0: <rire> Hello à nouveau si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire avec un commentaire ou avec des étoiles sur votre application de podcast. Ça permettra vraiment de faire remonter le podcast dans les suggestions pour que d'autres puissent le découvrir. Et bien sûr, euh, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur votre application de podcast euh, pour euh, être notifié de la sortie d'un nouvel épisode à chaque fois. J'espère que cet épisode avec Stéphane vous aura donné envie de découvrir les, tous ces lieux, les lieux qu'il a imaginés euh, avec son équipe. Et peut-être aussi que ça vous a inspiré euh, d'une manière générale à repenser notre rapport aux autres au sein de la ville pour imaginer collectivement quelle est la ville qu'on veut pour demain si vous avez des idées ou des questions n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux ou sur le site du podcast aujourdhui lepodcastcom je vous dis
2: encore merci pour votre écoute et à dans deux semaines pour un nouvel épisode